0: 晚上好，欢迎收听《过儿睡前故事》。今天呢，我们继续来讲一个女人一生中的二十四小时，希望你会喜欢。结果也只能安静一会儿。一位先生面红耳赤，已经从桌上跳起来了三回，他的太太费了好大的劲儿才按住了他。简单说，再过十来分钟，我们的争论就会以大打出手收场。幸亏 C 太太说话了，像是加了一滴润滑油，这场口舌之争才逐渐平静了。C 太太是一位白发苍苍的娴静高雅的英国籍老妇人，我们大家一向默认她为全桌的主席。他端庄地坐在那里。对人人都同样和蔼可亲，他很少说话，不过对别人的讲话总显出兴味盎然的样子。但是他的神情体态就给人一个爽心悦目的印象。他那雍容高贵的仪表，流露出一种心脸气凝的奇妙风采。他对所有的人都保持着一定的距离，同时。又很巧妙的让人人觉得跟他特别亲近。大部分时间，他坐在花园里看书，常常弹奏钢琴，很少见他跟别人同在一处，或者热切地参加我们的谈话。我们都不怎么留意他，然而他自有一种奇特的力量笼罩着所有的人。譬如此刻，他刚刚加入辩论。大家马上就获得一个痛苦的感觉，一致感到争吵的过了份。当时正是德国先生猛然跳起身来，接着又被按在桌边重坐下去的当 c 太太就趁着这令人难受的间歇加入了谈话。他出我意料的抬起一双晶亮的灰色眼睛，迟疑的对我望了一会儿。然后才以冷静客观的口吻开始发言，想要一下抓住主要问题。这么说，如果我了解正确的话，您真的相信亨利埃太太，相信一个女人会完全无辜地被卷进一场突如其来的冒险，相信确实有些行为会使一个女人做出一小时以前还认为自己绝不可能做出。也无法负责的事情来吗？我绝对这样相信，尊贵的太太。这样一来，任何道德评判都是毫无意义的了，任何伤风败俗的事都是于理有据的了。如果您真的认为法国人所说的热情造成的罪行算不得什么罪行，国家的司法机关还有什么用处呢？一切就该凭着并不多见的好意来判断了。您的好意却是多得惊人。他轻轻一笑，补充一句说：“这样，才能在每一桩犯罪行为里找出热情，根据热情就可以宽恕一切了。”他说话时那种清晰而又几乎很愉快的声调。我听来感到分外舒适，于是我也情不自禁地模仿着他的冷静口吻，同样半说笑半严肃地回答说：“判断这类事情，司法机关当然比我严厉得多，毫不殉情地维护一般的风俗习惯，那是他们的职责。他们必须做的是判决，而不是宽恕。可是我，作为一个平民，却看不出。”为什么非要自动担任检察官的职务不可？我宁愿当一个辩护人。我个人最感兴趣的是了解别人，而不是审判别人。C 太太睁大晶亮的灰色眼睛，直瞪瞪地对我逼视了好一会儿，显得很是犹疑。我担心他没有听明白我的话，打算用英语说一遍。突然，他又接着发问了。态度非常严肃，简直像个考官。一位太太撇下自己的丈夫和两个孩子，随随便便跟人走了，自己不知道那人是否值得她爱。这样的事，您不觉得可鄙或可厌吗？一个女人已经不算很年轻了，为孩子们着想也该自己尊重，却做出如此不知检点的事，难道？您真的能够原谅他？我再说一遍，尊贵的太太，我坚持道。遇着这类事儿，我既不愿审问，也不愿判决。在您面前，我可以平心静气地承认，我先前说的话有些过甚其词。这位可怜的亨利埃太太自然算不上女中豪杰，既不是天生的浪漫人物。也不是什么伟大的情人，她在我眼里，据我所见到的，只不过是一个平庸而又软弱的女人。我对她多少怀着敬意，那是因为他勇敢地随顺了自己的意愿。可是我对他怀着更多的怜悯，因为他明天，如果不是在今天，一定会深深陷入不幸。他的举动也许很愚蠢。是于轻率，却绝不能称为卑鄙下流。我始终极力争辩的是，谁也没有权力比驳这个可怜的不幸的女人。您自己呢，到现在还对她怀着同样的敬意吗？前天是一位跟您同在一处的可敬的女人，昨天是一位跟随素昧平生的男人私奔的女人。对这两种女人。您完全不加区别吗？完全不，一点区别也没有，半点也没有。真的吗？他不自禁地说起英语来了。这些话显然使他想起什么了。他沉吟了片刻，然后抬起清亮的眼睛，带着追问的神情，又一次望着我。要是明天假定说在泥茶。您又遇着亨利爱太太，正跟那个年轻人挽着手，您还会上前向他问好吗？当然，还会跟他攀谈吗？当然。您会不会？如果您，如果您结了婚，将一个这样的女人介绍给您的太太，而且在介绍的时候，对她过去的行为，只当并无其事。当然，您真会这样做吗？他又说起英语来了，满是疑惑、诧异的样子。我一定这样做。我不由得也用英语回答。C 太太不说话了，他似乎越来越沉于深思中。突然，他好像发觉自己太无顾忌而有些吃惊了，一边望着我。一边说：“我不知道自己会不会那样，说不定我也会那样做的。”随后，他以一种形容不出的稳健姿态站起身来，亲切地向我伸出手来。只有英国人才懂得用这种方式表示谈话结束，毫不显得唐突失礼。完全由于他的影响，饭厅里才终于恢复和平。人人心上都很感激他，正是因为他，我们这些刚才还是势不两立的人，此刻都微带歉意，恭恭敬敬地相互敬礼了。说过一两句轻松的趣话后，紧张到了危险程度的空气就缓和下来了。我们的纷争虽说最后收场，倒也高尚大方，一度被激发的那点烦恼。却留下了痕迹，使得我的对手们对我略有疏远之意。德国夫妇从此不多开口，意大利夫妇接连几天老是含讥带讽，问我有没有打听到尊贵的亨利埃太太的下落。形式上，我们大家一味守礼，一桌人从前相见已成不拘行迹，如今。似乎已被破坏，难以挽回了。那次争论过后 ，C 太太竟对我表示出特殊的亲切，对照起来，更让我体味到那几位死对头的讽刺和冷淡。C 太太一向非常矜重，在吃饭时间以外，更不爱找人聊天现在却常常趁着机会在花园里跟我谈话，并且。我几乎可以这么说，他确实对我格外垂青。正因为他平日分外敬重，一次单独交谈就足以叫人觉得是特殊的荣宠了。真的，讲的直率些，我还必须说，他简直是故意找上我，借了各种因由走来跟我说话，每次做的用意显明。幸亏她是一位萧萧白发的老太太。不然真会让我想入非非了。可是，谈着谈着，我们的话题不可避免的总要回头，老是落到一个论点上，落到亨利埃太太的问题上。他像是感到一种非常玄妙的兴味似的，谈起这事就对那个忘掉自身责任的女人大加非议，极力谴责别人心智不坚。然而就在同时，看见我始终如一，对那位纤弱秀丽的女人不改同情之心，任什么也难使我放弃原意。他又似乎深觉快慰，他一再将我们的谈话拉往这个方向，到后来弄得我莫名其妙。对于这古怪的、几乎像是忧郁症造成的执拗，不知道该怎样想才好。像这样过了好几天，大约五六天，这种方式的谈话在他说来为什么很重要，他却不曾有一言半语泄露秘密。不过，其中一定别有缘故。在一次散步的时候，我十分清楚地意识到了这一点。当时我偶然提起我的假期已满，准备再过一天就要离开了，立刻。他的素来静如止水的脸上，突然露出了异样的紧张表情，恰像一片云翼天外飞来，罩住了他那双灰碧似海的眼睛。多么可惜，我还有许多话要跟您谈哩。从这一刹开始，他现出一种迷离恍惚的神情。显而易见，他说这话时。那桩时刻忘不了的事，又在脑子里升起来了。最后，他自己蓦地惊觉过来，沉默了半晌，这才出其不意的向我伸出手来说：“看来，我想要对您说的话是难以口述明白的，我宁愿写信告诉您。”一说完，他就急急转身走回公寓，步伐匆忙。完全不是我平日习见的那样。果然，当天傍晚快要开饭的时候，我在自己房间里发现了一封信，正是他的有力而爽朗的笔记。遗憾得很，我年轻时对待文件书信相当随便，因此没法在这儿引录原文，只记得信上曾经问我。能不能听他叙述一件他自己的人生经历？他在信里说：“那段小插曲如今已成沉寂，跟他现在的生活是没有什么牵连的了。而且我是再过一天即将远去的人，把二十多年来埋藏心底的苦恼事对我倾诉一回，做来也不算太难。因此。”如果我对这样一次谈话并不感到冒昧的话，他很想求我给予他一小时的时间。以上只是那封信里的主要内容。原信在当时异乎寻常的感动了我。信是用英文写的，但是这一点就赋予了他极度明晰而果决的力量。可是，在我的这一面，回信万难措辞。我想了三次稿，都终于撕毁，最后才这样回答。您对我这么信任，我实在深以为荣。如果您认为有必要，我可以保证严守秘密。凡不是您愿意吐露的事，我自然不敢强求。我愿您叙述时，能够对己对人，处处老守真实。您对我的信托，我全当是特殊的荣宠。您可以相信我，这话绝非虚套。晚上，我将这封信送到他的房间里。第二天早晨，我又发现了一封回信。您完全正确，一半真实毫无价值，有意义的永远只在全部真实。我将竭尽全力做到无所隐晦，以免违背我的本意，辜负您的期望。请您饭后来我屋里，我已是67岁的老人，用不着避禅房闲了。因为在花园里或人多的处所，我难于从容谈讲。您总能相信，在我说来下此决心不是一桩容易的事。那天中午，我们在饭桌上还见过面，神色自若地谈了几句不关紧要的话，可是。吃罢饭，来到花园里，他遇着我，却慌忙闪避了。这位白发苍苍的老太太，竟会羞羞怯怯，如同少女，一转身溜进了松阴夹道中。我看着不禁深为痛苦，同时觉得大受感动。到了晚上约定的时间，我在他的门前敲了两下，房门立刻应声开启。里面灯光很弱，平时原很阴暗的房间里，此刻只点着一盏台灯，在桌上投射下一圈黄影。C 太太一点也不局促畏缩，她走过来迎接我，让我在一只圈椅上坐下，然后他自己也面对着我坐下了。这些动作，我注意到。每一项都是他预先暗自排定了的。然而，这之后却还是出现了一个相对无语的场面，一次显然非他所愿的静默，迟迟难下决心的静默，静至愈言愈久，而我也不敢轻发一言打开这个僵局，因为我看出一个坚强的意愿正在努力挣扎。要战胜一种顽强的抗拒心情。楼下客厅里不时隐约传来华尔兹舞曲的断续乐声，我屏息敛气，仿佛想要减轻一点这场静默的沉重压力。C 太太也似乎感到这种不自然的紧张局面很难受，他突然振作精神，像是要纵身跳跃似的，马上开始说话了。他究竟说了什么呢？猝不及防的这期节目又到这里结束了。那么，想知道他说了什么，就来听下一期吧。今天就先到这里啦，晚安。